0: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos a mais um episódio do Take. Estou aqui no último deste mês de janeiro e no último que eu vou moderar durante os próximos tempos. A seguir entra o pintinho em cena, mas enquanto ele não entra, a cena é minha, por isso para já sou a comando. E o que é que vamos falar hoje? Vamos falar de várias coisas, mas especialmente vamos ter o primeiro especial do Take Oscars. Por isso, fiquem por aí e... Escuta connosco. Aro, aro, desta vez não me esqueci que tinha que entrar aqui nesta cena, neste batimento cardíaco. <risos> Muita outra vez falhou-me, mas desta vez não. Ora bem, o que é que vamos falar de hoje? O que é que vamos falar de hoje? Hoje o tema... Não, não há propriamente um título muito certo para este tema. Um, nós vamos aqui descortinar um bocadinho esta situação que tem acontecido agora nos últimos tempos. já já temos vindo a assistir a isto há algum tempo. Principalmente após a pandemia que, que fez com que esta situação explodisse. E, e agora há pouco tempo saiu uma notícia sobre um filme que é o Round uh, Road. House, eu continuo é. com o Round, não sei porquê, eu não sei se o filme tem box misturado, mas eu continuo com o Round na cabeça, não faço ideia porquê, mas pronto, é o Road House, um, que o diretor, o realizador, foi-lhe prometido uma coisa pela Amazon Prime, neste caso, que uh, para ele, basicamente deram-lhe o, o, o dinheiro e... A, a liberdade para ele fazer um filme para sair nas salas de cinema em grande ecrã e ele faz o filme com esse intuito e depois a Amazon Prime volta atrás e decide não, não vai ser só para a Prime Video um, e o que é que acontece? o realizador faz boicote à estreia basicamente um, como forma de protesto a esta situação porque segundo ele e, e, e por declarações dele eu vou fazer uma quote mais ou menos não é, não é completamente certa quando tenho aqui as frases dele ao meu lado mas basicamente o que ele disse foi que um, se isto continuar assim o, o cinema vai acabar porque é preciso uh, produzir uh, filmes para as salas de cinema não é e quando eles são produzidos para as salas de cinema tem que ir para as salas de cinema e não ir diretos para as plataformas de streaming porque isso yeah. dá cabo do, da, das salas de cinema e assim é insuportável que elas continuem a existir Pronto, mais ou menos isto que ele disse. Não foi bem assim, mas foi mais coisa menos coisa, foi isto que ele disse. E o que é que eu... Eu eu achei isto interessante e hum, eu queria trazer aqui uma discussão rápida sobre este assunto, que é basicamente aquela pergunta, que é o que é que vocês acham e será que realmente esta esta maior potência hum, dos estúdios... De, que, que tem plataformas de streaming, uh, neste caso, estamos a falar. Atenção, estamos a falar, eu não disse isto, isto é importante, estamos a falar que este filme foi feito um contrato com a MGM para fazer este filme, e depois a MGM foi comprada pela Prime. Isto é importante, yeah. porque foi isto que causou esta situação, porque o contrato inicial dele era passar o cinema porque era a MGM, entretanto, foi comprado pela Prime e a Prime voltou atrás, ou seja, eu há bocadinho falei um bocadinho mal, eu falei sempre na Prime. Mas há aqui duas, duas empresas, dois nomes ao barulho. Um, pronto. Ou seja, a, 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 acho que a questão era esta. Era tentar perceber a vossa opinião sobre esta questão de... Será que estes estúdios e estas plataformas streaming que têm cada vez mais estúdios de cinema e estúdios até importantes, como é o caso, por exemplo, da Prime, que tem esta MGM, a Max, que tem a Warner Bros. por trás, a Netflix, que tem os seus próprios estúdios, pronto, uh, uh, independentes, a Disney, que tem imensos estúdios a lançar coisas para, para a Disney+, Plus, ou seja, cada uma delas, a, tem, a, temos a Paramount+, Plus, que tem por trás a Paramount, um, temos a Peacock, que tem por trás a Universal e, e outros estúdios, ou seja cada plataforma tem sempre por trás um grande estúdio, uh, seja de forma direta ou seja de forma indireta um, e com isso há esta coisa de queremos alimentar as plataformas streaming e não queremos só lá lançar os filmes de, de Orçamento B também queremos lançar lá os filmes de Orçamento A mas isso depois remove os filmes das salas de cinema e é verdade que em Portugal estamos a falar de um panorama um bocadinho diferente dos Estados Unidos porque Portugal os cinemas é cinemas nós uh, e pouco mais, tens já alguns, é, tens o, o Cinema City, tens, tens mais uns, e como é, os, como é, o CI, não é? Os outros, Sim. Um, tens algumas empresas extras, mas na generalidade é tudo muito à base de corporações, não há cinemas locais. Ah, eles existem, atenção. Mas não são como, tem, como nos Estados tem Unidos. Tem menos é. Yeah. Exatamente, tem menos expressão cá em Portugal. Nos Estados Unidos continua a existir muito essa parte de cinema local, apesar de já haver também muitas grandes corporações a, 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 ter, a ter cadeias de cinema, mas continua a ser muito local e não havendo estas grandes estreias, é óbvio que isso afeta bastante o, as salas de cinema. Mas pronto, a vossa opinião sobre este assunto...
1: <coughs> É assim, não sei se se alguém quer começar, mas eu eu posso começar por por dizer que eu compreendo a a posição do do realizador e e acho que isso isso que aconteceu não devia ter acontecido, porque uma coisa é fazerem um filme para um serviço de streaming e, e... e ele ir para o streaming, não ir para os cinemas outra coisa é fazerem um filme para os cinemas e depois dizerem ah não, este fica só para o o serviço de streaming Hum, eu compreendo compreendo a posição posição do realizador nesse aspecto agora, não acho que seja hum, não acho que seja algo tão dramático hum, como como por exemplo como ele está a tentar a tentar pôr as coisas isto porquê porque os, os estúdios não vão deixar de pôr filmes nos cinemas não claro. vão Sim, uh, até porque uh, um serviço de streaming só tem lucro enquanto as pessoas tiverem enquanto as pessoas tiverem uma subscrição Sim. e uh, e Mais é assim, nós já estivemos nós a ver que sim, não só, agora também, agora também com os anúncios, porque a verdade, a verdade é uma. Os servi- o streaming vai passar a ser o, o novo cabo. Sim,
2: sim, sim. sim, é, sim, verdade. sim, sim, sim. é verdade.
1: É verdade. Hum, vamos ter um bocadinho diferente porque vais poder escolher o que vês, mas vais ter na mesma anúncios para ver enquanto pagas. É basicamente o, o serviço por cabo. Pagas sim. por um serviço e tens anúncios na mesa. É. A Amazon
3: Prime Exatamente. hoje
1: começou essa treta do,
3: dos anúncios. Não sei se já em Portugal, e mas a, na América okay. foi de certeza já. E a, é Disney,
1: e a Disney também vai começar este ano, a Netflix sim, também, Netflix, a HBO yeah. Max também, vão começar yeah. tudo. Cá na Europa
0: é mais chato, eles vão demorar um bocadinho mais, mas sim, mas vai cá chegar mais cedo A mais
1: única, tarde. depois tens opções ah. sem anúncios, mas que ficam incomportáveis para o comum dos cidadãos. pronto, mas aquilo que eu quero dizer é, eu acho que não é algo tão dramático como está está a aparecer e como o realizador quer transparecer porque porque os estúdios vão vão sempre optar por por fazer grandes produções para para o cinema e cada vez menos menos vão, vão pôr essas grandes produções apenas no streaming aquilo que pode acontecer e já está a começar a acontecer principalmente com a a Netflix, aliás a Netflix foi a principal impulsionadora disso é que tu tens já alguns serviços de streaming que dizem ok, este filme tem categoria para ir para os cinemas mas vamos pôr no nosso serviço de streaming apenas porque é nosso, não precisamos de pagar de pagar uhum. mais nada e há acordos já uh, já p- para isso. Uh, por ex- um, um dos exemplos mais recentes é o, o filme é precisamente o filme da uh, Sociedade da Neve uhum. da Netflix que está que está nomeado para para melhor filme estrangeiro uh, em que o realizador uh, teve teve no contrato uh, com a Netflix que ok O filme iria ser distribuído nos cinemas no Uruguai, em Espanha, França e também nos Estados Unidos, por uma questão de de logística, por causa dos Oscars, porque tem sempre de de ter aquelas duas semanas de de exibição em cinemas norte-americanos, mas que depois passaria apenas para, para, para a Netflix a nível mundial. E foi um, foi um acordo que foi feito, foi um contrato que foi feito, ele recebe, acabou por receber mais um, dinheiro adiantado, porque depois não tem aquela, aquela questão do box-office, um, e, o, e o realizador disse que estava completamente satisfeito com isso. Portanto, eu acho que é, 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 um, bocado, é um bocado aquela situação de... Eu consigo perceber o o realizador deste filme, do Roadhouse, porque foi uma promessa que não foi cumprida, mas não acho que seja tão, uma coisa tão dramática como ele está a querer pintar, porque é uma coisa que não vai acontecer com muita regularidade. E quando acontecer, aliás... Quando acontecer, os atores e os realizadores têm métodos de de tentar combater isso. Aliás, a Scarlett Johansson conseguiu ganhar uma... Ganhar, entre aspas, depois acabou por por fazer um acordo com a Disney. Mas processou a Disney e muito provavelmente ganharia um um processo em tribunal contra a Disney precisamente por causa do do Black Widow, na altura. Portanto acho que não é uma não neste momento não é uma questão grande
0: sim sim até porque é assim, nós temos temos aqui duas questões que estão a ser, aqui a ser colocadas não é uma tem a ver com, com a quebra de contratos. é Exato. ou quebra ou, ou, ou pelo menos há ali qualquer coisa que falhou no contrato não Exatamente. foi quebra ou ali qualquer coisa que falhou isso depois temos esse outro lado não é que, que ele está claro obviamente ele, como realizador indignado com a situação, vai sempre extrapolar e exagerar naquilo que vai dizer. Ele nunca vai ser completamente conciso e certo naquilo que está a dizer. Mas há esses dois lados. Mas realmente há esse esse lado mais sério que realmente de de possível quebra ou de algo que correu mal com o contrato. Algo que correu mal na passagem de de contratos quando a MGM foi adquirida pela Prime. Não sei, algo ali aconteceu que alguém se esqueceu de avisar o realizador quando houve essa mudança sim. Sim, sim, sim. Um, ou então houve mesmo uma quebra de contrato isso aí é mesmo, isso é uma coisa isso é um assunto, depois temos o outro assunto lá está, de, dessa parte que ele está a tentar aqui Exato. também expor uhum. uh,
1: mas deixa-me só deixa-me só uh, deixem me só concluir aqui com uma coisa porque uhum. eu não tenho certeza quem é o realizador deste filme é o Doug Lehman yeah. uh, ok, pronto É assim, porque, por exemplo, não quero quero ferir suscetibilidades, mas este, este, por exemplo, é um realizador que fez filmes até bastante bastante conceituados, mas que, se se nós formos a ver a filmografia assim, nos tempos recentes não tem tido grandes sucessos de bilheteira, porque o chaos... (risos) Foi o que foi? Aquele yeah, filme yeah, com... Yeah. Foi, um o... gigante. Foi, um, foi um flop gigante. Foi um flop gigante. Portanto, pronto, opá, eu sei que isso não desculpa. E eu percebo, continuo a dizer, eu percebo a, a, a indignação dele. Mas não acho que seja uma coisa tão... Ele acabou por extrapolar um problema uhum. que na verdade não é um problema. E por exemplo, agora voltando a falar no, na Sociedade da Neve é, um, é um, um filme feito por um realizador não não desconhecido é o realizador do, do mundo Jurássico do <risos> o realizador do mundo Jurássico do impossível que, que ganhou que, que foi nomeado até a alguns Oscars uhum. há, um, há uns anos atrás aliás a, 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 o primeiro grande filme do Tom Holland uhum. uh, portanto também não é um realizador desconhecido. Sim, sim, portanto, uh, opá não sei, é um, sim, é um acho caro... que é,
2: é mesmo, é mesmo este, este assunto do contrato, porque ele provavelmente o, o J. A. Bayona o gajo do Sociedade da Neve, provavelmente no contrato que ele assinou uh, com a Netflix ou com o um estúdio de produção não sei, ou a distribuidora talvez, já contemplava todos esses passos exatamente sim, 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 é sim é isso, é isso. E, e que agora o Doug Lyman está também a tentar fazer a questão um bocado naquela de se calhar tocar aquilo um bocado do, do Christopher Nolan, que é não, o cinema é para ser visto no cinema, o serviço de streaming não presta e e as coisas são para ser vistas no grande ecrã esse cara também está a tentar extrapolar um bocado para aí
1: mas vamos ser ser sinceros a verdade é que se a Netflix chegasse ao pé do Christopher Nolan e dissesse tens aqui 200 milhões de dólares para fazer um filme que vai só para a nossa plataforma de streaming achas que o Christopher Nolan não aceitava?
3: eu acho que não não sei,
2: um tem um preço eu mas... acho que tem um preço
3: eu acho que há realizadores que apreciam muito mais a arte do cinema e são muito mais defensores de uh, este filme é para ser visto no cinema claro que o Christopher Nolan pode fazer um filme não especificamente para cinema mas para plataformas de streaming em direto só que o historial do Christopher Nolan e de outros realizadores é que eles amam o cinema como a sua arte e como uma maneira superior de se mostrar filmes. O Christopher Nolan demorou bué de tempo a fazer a edição digital do Oppenheimer porque ele não queria só pegar no que tinha feito para o cinema e transferir para um CD. Se ainda é se usa CDs hoje em dia, mas uh, portanto, eu acho que isto bate aqui no nout- outro ponto que é a minha opinião é que qualquer, visto, qualquer filme visto no cinema é melhor do que visto em casa. e há filmes que são feitos para se ver no cinema e claro, dependendo dos contratos e dependendo de tudo que temos a falar até agora se realmente temos um filme que é para ser feito único e exclusivamente para streaming pode ser um desafio para certos realizadores ou pode ser uma afronta e uma grande blasfêmia para eles, mas se calhar o que este realizador do Roadhouse ficou mais aziado é que se calhar ele fez mesmo um produto para ser mostrado em cinema e claro que fica chateado porque não consegue apresentar da maneira que ele visualizou na, na sua mente. Porque pronto, eu acredito que, quando uma pessoa está a produzir uma obra, produz para aquele sítio específico onde ele procura apresentar a obra. E eu acho que isso é ainda é. outro nuance no meio disto sim, estilo sim. artístico das pessoas. Sim, acho sim, que também a, a cena eu... dele é. é... desculpa amiga, deixa... Não, não,
1: força,
2: força. É, é também é uma coisa que eu achei engraçado na, nas, nas declarações dele. É que, tipo, o que ele diz, porque vá, a Amazon não é uma, uma plataforma de streaming tão direta ou assim como, como a Netflix. A Netflix uhum. já sabes que o produto vai sair ali e pronto. Agora a Amazon, depois, ainda por cima, depois com a, a compra da MGM, eles continuam a distribuir filmes para o cinema e depois têm filmes na plataforma de streaming e depois o gajo misturou aqui um bocado as coisas e disse que ah, a Amazon como é que é a Amazon não está interessada em apoiar o cinema está a usar o Roadhouse para vender a vender artigos de canalização ah sim que a Prime é. tem tipo a cena das entregas e estou a ver declarações dele a Prime tem a cena das entregas e tem a plataforma de streaming tudo no mesmo pacote então o gajo yeah. também
0: já faz tipo aqui outras misturas
4: uhum.
0: Sim, a é. ideia dele é que tu, quando estás a, lá está, quando estás a aderir à Prime, não estás a aderir propriamente para o streaming, estás a aderir exato. à Prime e depois tens o streaming como, como este. Exato. É. ou seja não exato. Ou é, tu, tu estás a é um meter um track. filme direto lá, lá está, é, é essa a declaração dele, tu quando estás a meter hum. um filme diretamente lá na Prime, tu... Tu, tu estás lá, é, é um extra, não é? Daquelas Sim. pessoas que compram as tais Fergonas ou o que quer que seja que depois vão ver: olha, um filme novo! E vão ver uh, porque está ali no, na, no, na, no checkout: está lá tipo um, um banner a dizer: é, olha, eu, novo eu, filme na no Prime. E também está
2: interessado em no novo filme da Roadhouse. Não é mentira, e... não é mentira. Mas... Mas... Atenção, não é mentira,
1: não, não é mentira. Mas <risos> opa, não sei, isso, atenção, vou dizer agora uma coisa que é capaz de ser polémica, mas isso é praticamente a mesma coisa que a Apple TV. O que eles querem é vender, é vender produtos da Apple. Claro, <risos> é. obviamente.
0: Tanto por isso é que tu compras um produto da Apple e tens uma carrada de meses grátis, não é? Tipo, é. E tens tudo é. mais alguma uma
2: coisa. Co- umas coisas vendem as outras. Tipo, a Apple TV tenta vender telemóveis e os telemóveis tentam vender a Apple TV.
3: Isto Sim. é. Sim. Lá está, e a
2: Amazon é, mas também tenta está, está fazer a mesma coisa. Sim, mas é. não tem
3: só filmes e artigos, Tem livros, é. tem Exatamente. Kindles, tem boa de serviço de subscrição que ainda torna um pouco mais completo. Uhum. Eu não acho isso errado eu acho que é o não. modelo de negócio deles claro, e, e tem, se tem lhes funciona 6. bem Por exemplo, é aquela coisa, eu gosto de pagar a Amazon Prime é uma coisa que eu nunca vou deixar de pagar porque eu mando vir coisas da Amazon e gosto de ver séries na Amazon, portanto para mim é um dois em um yeah, mas há yeah. pessoas que é só um né? ah, é só mando vir coisas, não vejo nada da Prime e para esses clientes talvez a Amazon tenha que fazer uma ponte mais rápida entre o conteúdo A e o conteúdo B mas, mas pronto, é um modelo de negócio como qualquer outro e yeah eu acho que isso aí não é mal agora dizer que, ah eu fiz um filme eles agora mudaram de ideias só porque querem pôr no, 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 no site da Amazon publicidade ao filme Apá, não, isso, acho que isso é ridículo yeah, a relação tá não está lá diretamente
4: yeah. Apá, até eu, pode eu, ser,
3: até pode ser o evil plan deles mas foi, né, foi um, 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 um bocado eu far-fetched acho que, eu, acho, eu que claramente, acho que houve
0: claramente uma falha de... de de percepção ou de comunicação ali quando, quando a MGM é comprada e, e a Prime decide dar a informação a este realizador que sim, que o projeto era para continuar para o cinema, mas sem dúvida que houve ali qualquer mudança drástica um, a meio da produção, não sei se porque o filme era X ou Y, ou uhum. porque se calhar já não fazia sentido em sim. termos de negócio, tipo, sei lá, há tantos motivos né? que pode, sim, ter, pode ter levado a isto
2: de repente pensei, nós precisamos de um filme que dê um boost ao nosso serviço de streaming e se calhar acharam que era o filme ideal
0: pois, isso é. Isso é. Yeah, ter...
2: só uma coisa ah, desculpa, já ia mudar sim, de assunto sim, sim, sim. Pô, quer dizer, não mudar de assunto, mas falar naquela mas questão é. do, do Nolan há pouco que também é o facto de ele ter tornado essas opiniões tão públicas e, e tão tipo contra o sistema vai, também isso vem porque ele sabe que é um realizador que que consegue fazer as suas exigências e qualquer estudo é, sobretudo, o suficiente para poder uhum. aceitar e que ele faça um, um filme desse estúdio. Tanto que ele, quando acabou o contrato com a Warner Brothers, muitos foram os estúdios que ofereceram as suas propostas, ele aí escolheu a Universal, porque era a que oferecia, acho que era, tipo não sei, 20% da de, de box office de, das primeiras semanas ou das estreias. Pronto, assim, uma lista de coisas. E lá está... É, Aí, aí essas declarações não... Tipo, o Nolan sabe que não, não vai estar a fazer uma coisa polémica e vai ficar blacklisted de Hollywood nem nada do género. Ou seja, nesse caso, as declarações dele uh, não são, tipo, assim tão fora. Agora, aqui o Doug Lyman pode estar a levantar esta mesma questão? Será que aqui é mais pertinente uh, do que foi no Nolan? Não sei.
0: Pá, não sei. É, é, isto, pronto... É... Também não vamos vamos levar esta conversa para muito longe, até porque temos montes de coisas para falar hoje e não queremos alongar o episódio por tempos extremos, mas só só queria deixar o apontamento que as plataformas de streaming apareceram e explodiram, estão aí para ficar e, e sem dúvida que Eu não digo que estejam todas para ficar, eu acho que vai haver mudanças ainda no espaço de dois anos. Eu acho que o panorama vai mudar, não vai ser isto que temos neste momento. Mas isso é uma opinião minha, não não sei se vai acontecer ou não, é simplesmente o que eu acho. Mas pronto, é uma coisa que veio para ficar. E e, e Eu acho que para não correr mal para nenhum dos lados, acho que vai ter que haver um compromisso. E, e uma, uma relação um, interessante entre, entre os dois entre o cinema uhum. e, e o streaming e, e tem que haver esse, esse, esse equilíbrio das coisas não pode pá, não pode haver só filmes para um lado nem pode haver só filmes para o outro tem, tem, que, tem que se jogar pelos yeah. dois pá, isto no que toca à parte de não acabar com, na, com nenhum dos lados depois no que toca aos contratos, aí já estamos noutro, noutro assunto, pronto, aí epá, se, há um assunto, se há um contrato e se há, um, se há realmente um contrato para cumprir isso, se, se aí temos que bater na, na Prime, porque se realmente se eles quebraram o, o contrato que a MGM tinha, é péssimo. Por outro lado, passa quando da compra da MGM, se aqueles contratos, por algum motivo, nessa compra estava lá explícito que esses contratos iam à vida... Pá, se calhar o contrato não foi cobrado <risos> ou foi reformulado não é? lá está, uma pessoa não sabe o que é que está por trás de, de toda esta questão, mas, mas pronto mas poderia aqui haver pode haver aqui muita coisa por trás que esteja envolvida neste, neste assunto e pá, acho que, é, acho que é um daqueles acho que é uma daquelas temáticas que vai continuar a existir e, e vai continuar a, a ser discutido porque vai haver mais realizadores a uh, a dizerem isto, a dizerem aquilo, mas no Martin Scorsese, apesar de tudo, o Killers of the Flower Moon foi feito para uma plataforma de streaming. Sim, verdade. Apesar Exato. de tudo. Yeah. Inicial, e é, um e é o Martin Scorsese. Já teve, <risos> já teve aquelas
2: declarações de cinema e que os filmes exatamente. da
0: Marvel eram atrações. Exatamente. Yeah. exatamente. Por isso, epá, isto, o negócio está a mudar. Quem sabe podemos, podemos estar perante mais como... Olha, como, lá está como o Killers of the Flower Moon aconteceu. Uhum. Tipo esse formato de estreia um, híbrida um, com uns tempos no cinema e depois passar para, para o streaming como eu
3: gosto imenso desse formato acho que dá é, uma liberdade é diferente aos consumidores e lembro-me na altura da Black Widow uhum. e depois houve um, outros quantos filmes que também fizeram a mesma coisa se não se me engano Shang-Chi ou não uhum. sei em que saiu no cinema mas ao mesmo tempo saiu na Disney Plus tinha era que pagar mais tinha que pagar Sim. tipo 20 euros para alugar o filme ou para comprar ah, pode ser uma solução mas eu que gosto de ir ao cinema eu gosto de frequentar as salas ver o filme no grande ecrã posso sempre escolher entre pagar o bilhete de cinema ou pagar o, o filme para ver em casa ou então, Marta Smala, não é? <risos> um, porque há filmes de facto de que não vale a pena meio ao cinema mas eu gostava de vê-lo agora e há filmes que apesar de eu ter disponível grátis na internet eu, posso, eu quero ver los ao cinema a ver esta liberdade acho que é bom para toda a gente o problema é que é mau para o negócio do cinema claro. porque <risos> se dás esta opção a toda a gente as pessoas vão só deixar de ir ao cinema e, yeah. e pronto, depois há uma crise nesse sentido Sim, mas a Sim. verdade é que
2: desde, desde a época do Covid em que já praticamente não se fala nisso os cinemas têm crescido até, não digo, uhum. até estarem onde estavam antes da época do Covid embora isso também se deva a vários fatores tipo qualidade de filmes, etc mas é, estamos a subir a cada ano que passa estamos mais perto a chegar ao, a esse nível ou seja, também aquela conversa que na altura era pertinente de, ah, será que os serviços de streaming vão substituir completamente o cinema? pá, não para já vamos ver daqui a 30 anos como é que a questão vai, é. vai se desenvolver mas até agora não e não é isso é que sim, sim, mas...
0: sim, se isto é uma coisa a longo prazo claro, Exato. obviamente, isto que nós é. estamos aqui a falar hoje é uma coisa que só vamos ver mudanças a longo, longo prazo
3: e olha que se os serviços de streaming agora começarem a ficar mais caros, como estão a ficar de um ano começam a pôr anúncios, mesmo que ten- tenhas a pagar. Eu, eu também, é muito, é muito provável que muita gente deixe de ligar aos serviços de streaming e passe a vir a mais para o cinema porque, pronto, ao menos não vê anúncios durante o filme. Yeah. E não sei, é, é isso, é, vai ser um desenvolvimento constante, mas acho que também parte um bocado de nós, como consumidores, como público, como audiência também tornar vocal a nossa reação e dar quase o nosso feedback. Tipo, pá, yeah, não gosto nada de ver anúncios. Por exemplo, eu não vejo televisão e eu não vejo YouTube por causa dos anúncios à toa. Tipo, uh, anúncio. Pá, irrita-me. E quando há alguma coisa que eu uso muito, eu pago para não ter anúncios. Pá, há
2: pessoas que não se YouTube importam. O YouTube Premium, para além de não teres anúncios, também tens a plataforma
3: delas de músicas. De streaming de é músicas. Mas já pago Spotify Premium, portanto... <risos> Para mim, mas o meu pai não se importa. O meu pai mete aqueles vídeos ali no, na televisão de ambiente. Estás a ver uma casinha boa da cozinha na neve com aquela música de piano. Ele mete isto, eu adoro esses vídeos. O problema é que um gajo está ali mesmo na ganda Vibe e depois de repente peça um globo já! Oh, <risos> <Por> favor <risos> Portanto, imagina só: estás a ver um filme, uma situação boa dramática, a mãe acaba de perder o filho. Toda a gente a chorar e depois de repente encomende já uma pizza na tela, pizza, 2 é, por 1. Um. acho que isso não ah. vai
4: acontecer.
3: Sei lá, <risos> eu, eu não sei. Que não, eu sei. Não, eu sei. Que não. Será que não, vai, não, haverá não, não. uma curadoria eu para os anúncios é que... em que. Ah, agora
4: ah, nos mas canais, não sei. Nos em, canais princípio, em já princípio princípio será, será, será,
1: aí, será mas... início e final. Pois,
4: início é. e final não importa.
3: Mas tipo a meio do filme, mas quem mete ao início do filme é também a meio, se for preciso. Sim, Olha, queres no início do fim, pagas a subscrição. Que é quando nós dizemos, apá, tens aqui a subscrição mais barata que é 7 euros. Que é um bocado que a Netflix está a fazer. Yeah. Mas é isso que eu estou a dizer. Cada consumidor é um consumidor diferente. E nós temos é que tornar a vocal, o desagrado. E como nós costumamos dizer aqui, é mostrar com a carteira, né? Exatamente. Eu, eu cancelei a Netflix porque não concordo com o que a Netflix anda a fazer em termos de conteúdo e, e nos sucessivos uh, uh, aumentos de preço. Não acho yeah. que faz no sentido certo e não há, quer dizer, há dinheiro mas não há dinheiro para pronto, para, para estar a gastar 16€ euros por mês, yeah. para uma coisa que eu vou lá uma vez por mês só porque é o conteúdo que eles mandam uma vez por mês tem um conteúdo bom e, e pronto, isso e agora a Amazon Prime é mais difícil, por causa do Prime mandar vir coisas, mas se a Disney Plus começar a fazer uma coisa pá, há boas soluções online grátis, em que uma pessoa pode ver e não se, e não se chateia de pagar com a, uh, falar com a
0: carteira... Sim, não, sim, é? sim. Sem yeah. dúvida. Bom, uh, estamos a bater na meia de episódio. Um, por isso eu acho que está no ponto certo para apresentarmos uma das primeiras uh, novidades deste ano. Sim, uh, começámos ainda há tão pouco tempo com este novo formato e já temos novidades. <risos> Vamos apresentar os destaques. Uh, mas de trailers vamos ver uma trailer let's look at the trailer vamos ver uma trailer então (risos) Então, o que é que temos de trailer para hoje meus amigos (risos) Não estava à espera disto
3: trailers para hoje
0: trailers, o que é que temos de destaque desta semana de trailers eu sei que temos algumas coisas eu quero aqui apontar um já que eu vi e, e é uma das sagas que eu, que eu gostei muito desde, desde sempre, desde que apareceu, que é o, o, o Gru Mal Disposto, que, que lá fora chama-se The, The Me, uh, que vai ser o quarto filme este ano. Ainda não tínhamos informações nenhumas. O filme estreia, acho que em junho ou julho, ou uma coisa assim qualquer. Sei que é ali durante o verão. Um, mas pronto, tivemos, tivemos finalmente o primeiro trailer. A uh, grande novidade do trailer é que o Gru uh, tem um pequeno rabeto uh, e um pequeno, uma pequena criança, um pequeno rabento eu, eu ouvi rabeto. Rebento.
3: <risos> rebento. Rebento, eu percebo rabeto, tem ali um rabeto. Uh, um Neste, criança, caso é Neste caso uma é uma rebenta. Uma
0: rebenta, sim, é uma rebenta. Uh, uma criança nova que, que, que vai... Uma coisa que eu achei boa é piada e que eu disse logo à Cris foi, espera lá, então, nós vamos no quarto filme, não é? Entretanto, o Gru já passou por uma série de histórias, passou uma série de anos, ele uh, teve, encontrou uma companheira, uh, ela engravidou, uh, nove meses, acho eu, suponho eu claro, tenho que, que o filho seja dela, vou supor que, é que isso seja uma sentido. cena, um, e as, uh, o resto das, das garotas tão iguaizinhas <risos> tipo, não, yeah. tipo, iguais Elas não cresceram
1: é, um centímetro é, é, o, é, o, é o que eu chamo Síndrome Simpson <risos> é. Exato <risos> mas Tens pronto, a Maggie é Que é uma bebê desde, yeah. desde, desde Que a série exterior Mas, pronto, não, é mas, isso mas o... eles já
3: abordaram isso nos Simpsons, Já fizeram uma piada sobre isso que, De eles não envelhecerem E lá, já depois quebram a quarta parede a dizer que os produtores da série lhe dão hormonas para eles não crescerem. <risos> é isso, é, o, é o desta- um dos destaques desta semana. Pintinho, eu sei que tu tens um. Eu tenho um, mas que eu queria comentar esse: que era. Ah, sim, uh, claro, claro. Eu antes de ver o trailer já estava a ver memes sobre o trailer. E, e foi que eu descobri que ele tinha <risos> uma filha. Pá, e os memes eram todos de género. Pera, se o Groot tem uma filha, quer dizer que ele fez sexo. Tipo, não imaginem o, o Guru a fazer sexo. E depois os mimos são altamente perturbadores. É, o, não é? O, 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 o Guru é, é aquela personagem assim um bocado disforme, não sei quê, e depois as pessoas dizem como é que ele funciona. E eu não quis ir para lá, mas eventualmente vai-me aparecer outra vez no filme. Mas, já yeah, não, não pensem como é que o Guru faz sexo. Ah,
2: portanto, obrigado por. Irmos. Dizer, por dizer, essa dizer, imagem
3: na é, cabeça avança então, para o, nós ficarmos o, mais <risos> felizes o, o, o Biggie não está a aguentar o Biggie está mesmo.
1: <risos> mais trailers esta semana
3: olha o motor eu, eu,
1: eu ainda não vi o, o trailer do, do Gru, Mas é uma saga que eu gosto bastante, portanto estou a falar quando acabar, eu ainda não vi o trailer mas fala como é disso? que queres que eu falo?
4: mas fala eu
0: Não, avança, Diz, qual o, o hotel? trailer? Qual é o trailer? Não, não, era, não, ele estava a falar do
4: Gru. do Gru ah, uh. só volta, o, tá, o, tá o trailer do Gru
3: O pintinho está todo louco Avança, avança, avatar O trailer para mim desta semana foi o Avatar da Last Airbender uh, É uma série que eu estou muito entusiasmado Que Já sei que aqui há alguma gente neste podcast Vai ver Antes, Isto de estreia já dia 22 de fevereiro? Estreja, de fevereiro? De, 22 é. 22 ah, até de lá,
0: fevereiro Até lá vejo a animação
3: vejo, vejo as três temporadas? Yeah, yeah. Tu sim, tu, tu, quando yeah. metes alguma coisa na cabeça É... mas eu próprio vou querer rever a série para me lembrar mais de alguns detalhes de de alguma plot points mas o que eu vi neste trailer foi um elevado elevado nível de produção e uma grande fidelidade de caracterização e de representação das personagens justamente em comparação com o primeiro filme live action que saiu do Chama Lama Ding Dong um, e pá tu, tu, tu olhas para o, para o Prince Zuko olhas para a Katara olhas para Ang e tudo isso hey, yeah, está igual e uma das coisas mais difíceis de emular na vida na vida real né porque é na real hein é, é realmente a, a batalha os movimentos especialmente quando estás a batalhar com água os movimentos são muito fluidos não só a coreografia como a água a própria água a viajar yeah. e com os movimentos dos Earthbenders, são bué da tipo, são boy tipo uh, não é estáticos, mas bué, uh, tipo, estás a ver, tipo, uh-huh. um caso quase, quase como karate, né? tipo estes movimentos assim, boy, quase robóticos. E uma das coisas que nós vimos na primeira live action foi exatamente isto, foi, está o gajo, o bender a fazer tipo, depois faz tipo assim, começa uma roxinha a flutuar, tipo como se estivesse presa por um filme, Nylon, e aqui não, aqui pelo menos no trailer tu notas mesmo tipo os movimentos que eles fazem na animação, eles estão a reproduzir ali Epa, e pá, isso, isso animou-me imenso porque isso promete imenso uma fidelidade grande ao que a série tem de melhor que é a história, mas isso aí não consigo avaliar já, mas que é a própria ação através destes elementos do ar, do fogo, da água e do da terra Epa, e pá, tem um bom ar o, o trailer e estou entusiasmado para a série mas sempre com um pé atrás que é para para que, se for desiludido, não se for desiludido demasiado,
0: exatamente yeah. muito bem. Quem quer dar aí a bom um apontamento sobre o próximo trailer? Pai, eu... eu não vejo trailers, não, trailers? não. De não todo? vejo trailers? Não vejo trailers, eu também não costumo ver muitos, mas há filmes que eu, que eu, tipo, que eu vejo simplesmente porque Pá, sei lá, tipo, não, não, não é, aquele filme, yeah. é aquele filme que eu acho que se eu perder qualquer coisa pelo trailer também não é por aí. Yeah. Filma ou série, atenção. Pá,
2: Mas então, então pera, não. Eu há bocado disso, eu não vejo trailers, não. Eu quando vou ao cinema, aí tenho de ver trailers. Então, vi... Não tens, ah, podes fechar os olhos. Tá bem, fechar os olhos e fechar o nariz e fazer barulhos mesmo. Para não fechar, fechar o nariz. Fechar o nariz, fechar o nariz. É Mas tu ouves pelo nariz, é para não cheirar ao trailer. Eu tenho uma anatomia especial. Mas. No próximo é episódio,
1: vamos ver o Edu com os fones. <risos> Epá, realmente agora ouço-vos muito melhor.
2: Não quer ver, não quer ver. Pronto, coisas assim do género. Bem, e então uh, vi duas vezes o trailer do Bob Marley, que é um filme que vais tirar. Eu acho que esse trailer não é novo, recente, mas epá, foi o que eu vi esta semana, por isso o que eu posso dizer. Uh, portanto, vai ser um filme do Bob Marley. Portanto, eu, nesse, eu não sabia que ia ser um filme do Bob Marley. Entretanto, vi o trailer do filme do Bob Marley e depois... Quando acabou o trailer eu sabia que ia sair um filme do Bob Marley. É isso.
3: Muito bem, muito bem. Só quando acabou o trailer. É... Vou
2: falar bem isso. Outro... Yeah, no, no, no...
1: Outro trailer que saiu esta semana foi o do Ghostbusters. Yes! Do novo Ghostbusters. Uh, eu também ainda não vi. Esse também não. Esse Mas, também não. Curi... Mas <risos> curioso para... <risos> estou curioso
3: para... Estou curioso para Quando o Ed estava a fazer a introdução estava a ver o trailer do Ghostbusters.
1: <risos> então podes falar. O que é que, que achaste?
3: Tô... É, é assim... Eu estou um bocado desligado. Tu falas muito? Não, não. Eu estou um bocado desligado. Uh, eu vi o Ghostbusters okay. quando estivemos quando aqui no, no nosso momento, não né? no, Foi um tempo. Estou um bocado peste, desligado. <risos> vi um, vi o dois. Claro que vi o anterior a este. Uh, eu vi e... todos. Vi todos. Estão mas... <risos> onde é que eles me acompanham há onde é que eles me acompanham há e que eu sou super fã. Okay. No okay. entanto, este trailer está a fazer ali umas relações. Com aquilo que eles estão a construir agora e com aquilo que já foi feito no passado que me deixaram entusiasmado. E depois, pronto, tem ali um um estilo de ação mais moderno que eu acho que pode funcionar bem. Veremos, mas eu... Olha, eu não tinha muito interesse em ver o filme e agora fiquei um bocadinho mais interessado em ver o filme. Claro que eu iria sempre ver o filme, mas... Pronto, é aquelas coisas. Esse eu também vou ver, eu estou bem entusiasmado para isso.
0: Acho que este último que eles fizeram foi... Quer dizer, comparado com aquilo que eles tinham feito em 2016, este último foi incrível, por isso. Um, ah, claro, sim. Mas comparado com este de 2016,
3: claro... qualquer coisa. <risos> sim, é.
0: claro que tipo o primeiro e o segundo continuam a ser o primeiro e o segundo. É sempre aquela mística, nostálgica dos anos 90. Mas sei lá, pós pós tempos de hoje, eu sei que a palmas de pessoas é difícil de, de se desligar da. De, nostalgia de antigamente e nunca gostam do do que é moderno, mas pá, eu acho que para os dias que temos hoje e para o cinema que temos hoje, acho que este último foi foi muito fixe e se eles conseguirem trazer esse lado e acrescentar ainda mais pá, maravilha. Foi o que eles fizeram na verdade com o segundo filme, o antigo, não é? Que foi conseguir manter um bocadinho daquela mística do primeiro e e acrescentar. Não é que o segundo tenha sido extremamente melhor, mas Opa, pelo menos conseguiu consegue ser um, um bom duo os dois yeah. filmes yeah. o que é fixe um, tudo bem temos também o saiu o trailer também do Walking Dead da, da nova série do One Soul Live uh, um filme ah um filme uma série com a Michonne e com o Rick baseado basic, basicamente centrado nos dois personagens Pá, não faço ideia não faço ideia eu ando completamente desligado de, dos spin-offs do de, de Walking Dead Uh, e mesmo alguém Dead eu nunca cheguei a terminar Falta-me tipo uma temporada Acho <risos> falta-me a última Que nunca cheguei a ver Tenho na Disney Plus para ver Mas nunca, nunca terminei E era uma série De vez em quando aparecem memória, aquelas memórias do Facebook E não sei o quê Era uma série que eu acompanhava todas as segundas-feiras Às 10 da noite na Fox Re, Religiosamente Desde a primeira season, segunda, terceira, quarta, quinta e depois de repente a série começou tipo a perder completamente e aí yeah. yeah, eu perdi-me também.
3: Eu perdi-me no meio da quarta, consegui-me perder yeah. um bocadinho mais Até porque so... às vezes não conseguia ver, mas punha a gravar uh, e depois fiquei lá com a quarta temporada toda por ver e eu
4: simplesmente yeah. disse,
0: uh... E sabes yeah. o que me custa mais no meio do Walking Dead? É que eu na altura quando comecei a ver eu estava a curtir mesmo o o ambiente, tipo, o ambiente da série, as personagens, o que estava a acontecer, e estava a curtir tanto que decidi, já, yeah, vou apostar no, no cómic. E na altura eu pensei, ok, vou comprar em português ou em inglês, mas a, 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 já não sei quem era a, a distribuidora, tipo aproveitou o ímpeto da série e começou a lançar em português naquela altura, então estava no início. E eu pensei, ok, vou começar a, em português, isto, esta série está a correr bem, tipo... Duas temporadas a correr bem. Isto, isto vai vender. Vai ser fichas não vão parar. E há ah, depois de repente a série começa a correr mal. E agora não se encontra Walking Dead em lá nenhum. E eu tenho para aí 6 ou sete volumes ali presos. <risos> não tenho yeah, mais nada. Yeah, porque não consigo encontrar mais nada. Porque a distribuidora simplesmente disse. Não vamos lançar mais. Pronto. Fum. E eu estou f- aqui queimado. Porque comecei <risos> em português. Se eu soubesse, tinha começado em inglês. Yeah. <risos> assim, é, é mais seguro começar em inglês. <risos> é verdade. Opa mas sei lá. Tipo não é, tu não estás à espera, sei Sim, lá por. Tu, é como ao, como ao Game of Thrones tu, quando aquilo começou a sair os livros começaram a ter também um bom sucesso mas lá está, e correu bem tipo, até ao fim porque ainda está pra... a decorrer o fim Sim, os livros <risos> nunca, nunca vão acabar mas, pronto. Yeah, mas é isso, temos esta série também focada nestes dois personagens e já agora, nós falámos já um bocadinho do Roadhouse uh, do filme da, da Prime Uh, o trailer também está disponível. Uh, este aqui não, não sei propriamente, acho que esta semana, acho que já deve ter saído há mais tempo. Aliás, não há de ter saído assim há tanto tempo quanto isso, porque eu há duas semanas atrás, há três, duas semanas e meia atrás, eu nem sequer sabia do filme. Por isso o trailer não há de ter saído assim há tanto tempo quanto isso. Uh, principalmente por ser da Prime Video, como nós temos parceria com eles, tipo, geralmente sabemos deste tipo de novidades e nós não soubemos de nada até há pouco tempo atrás. Por isso. Vou supor que o trailer não há de ter saído adiante de tempo. Não, Mas, não, ou seja, é esta
2: isso. cena toda do realizador foi só para chamar a atenção Sim. ao filme e agora o tempo um é sucesso.
0: Yeah, exatamente, exatamente. E nós estamos aqui a proporcionar exatamente isso. Exato. Uh, querem deixar só assim mais um apontamento muito rápido sobre mais algum trailer para depois avançarmos? Muito rápido, não? Está não. feito? É então, tudo. vamos embora para o destaque desta semana. Que se na verdade são os filmes desta semana, não há o destaque. Mas, pronto, nós já explicamos. <risos> Oh Elsa, anda cá de dizer-me o que é que há de novo esta semana Anda cá de dizer o que é que há de novo e o que é que há de novo esta estamos semana Na verdade não há muita isto. coisa, não há muita coisa de novo Já estamos todos queimados Biggie, uh, neste momento <risos> Já ninguém se escapa Mas, <risos> neste, Mas o teu melhor, é o teu Na verdade neste, uh, neste, uh, nesta semana a grande, a grande estreia desta semana foi o Poor Things Que nós vamos falar já no nosso especial doc, doc, doc Acho que será a rúbrica uh, que nós lançaremos já a seguir. Só que não queríamos deixar de ter aqui alguns apontamentos sobre alguns filmes e, Pintinho, como este é o mais antigo, pá, Rebel Moon, uh, o que é que tu achaste do, do
3: filme? Lua Rebelde, parte 1, A Criança do Fogo. Uh, é exatamente aquilo que tu disseste e é exatamente aquilo que eu uh, já tinha ouvido. Isto é um Star Wars The Wish... Tu substituis ali uma palavrinha à ou outra, substituis uh, Mother World por Império, substituis o Rei pelo Imperador, substituis aquela arma por outro nome. Tem Star Wars, uh, claro. Tens, tens coisas originais, mas é mesmo uma cópia, uma cópia barata de Star Wars. Em que é pá, honestamente, é um bocado aborrecido. Foi um bocadinho aborrecido. Depois tu fomos ter duas horas e um quarto desnecessariamente. Um, e eu, eu acabei o filme em 2 horas e 1 um quarto e percebi pá, o que é que é isto? o que é que eu acabei de ver? Tipo, não, há aqui, não há aqui muito conteúdo para uma pessoa tipo, falar disto ou fazer teorias pá, não sei, é muito, muito interessante e depois é um filme com uma overdose em nome de Zack Snyder eu gosto do Zack Snyder como realizador quando ele sabe se equilibrar porque neste, neste filme a quantidade de sequências slow motion que o gajo fez só para o espetáculo mano, quase que o gajo está a beber água slow motion ambiente épico lá por trás, música explosão, qualquer coisa era slow motion E mano, isto já começa a enjoar, o primeiro fica bem ok, está a saltar de cima com uma arma vai matar o gajo, uau, giro mas quando é a 20 vez que estás a ver aquilo na primeira metade do filme, tu dizes bro, consegues fazer outra coisa, se não isto este é que o filme também demora tanto, né? Tantas sequências em slow motion. É, yeah. Demora, demora, demora. <risos> mas, mas, bom. Entreteve-me o suficiente. Apesar de não ter conseguido, conseguido ver tudo de uma vez. Mas entreteve-me o suficiente para, para me ocupar o tempo. Yeah. E ao filme eu dei. Uh, no letterbox de estrelas. Ok. É, é este. É, é,
0: para quem já viu o 300, isto aqui, é, isto aqui é o 300, mas com tudo levado ao extremo. Que é tipo, ou seja, no 300 também tens várias sequências de slow motion e aqui também tens várias, só que no 300 duram tipo 2 segundos, aqui duram tipo 5 minutos. <risos> e tu estás tipo ali, Man, estes gajos nunca mais começam a correr depressa. O que é que está yeah. a passar? Yeah, e é yeah, porque esta é a versão
3: 2 horas e 1 um yeah, então, não, Sim, ainda isto não é viram. Snyder Cut. Este não é sim. Snyder
0: Cut. Atenção. Eu
2: nem eu nem imagino,
3: para... se este momento é tão aborrecido com 2 horas e 1 um quarto. Eu nem imagino o que é que ele faz com um Snyder, não, Cut, Snyder 4 Cut 4
2: horas. É, é tudo, mano. É tudo, hein, é é é tudo que
3: ele filmou no motion.
0: tal como a Snyder Cut do Justice. Se liga, existe uma versão a preto e branco. que existe uma versão que é toda em slow motion, demora é. tipo 8 horas, duas vezes do tempo, duas vezes mais. É.
3: As, as, as cenas em slow motion que ele faz estão ao ritmo normal,
0: que é muito bom. Um, muito bem, temos então está fechado. Este um, temos também. Eu vou deixar uma nota muito rápida uh, sobre o filme. Uh, Lift que é o novo filme da Netflix, um dos novos filmes da Netflix estreou agora há, há pouco tempo né? agora em janeiro e pá a descrição que eu tenho para este filme olha, é perfeito porque ainda, ainda bem que falámos com o Rebel Moon porque Rebel Moon é Star Wars The Wish eu não digo que isto seja velocidade furiosa da Wish porque eu acho que a velocidade furiosa neste momento está um bocado na Wish. É, é Por isso, se isto fosse uma velocidade furiosa da Wish era um bocado estranho. Mas, no entanto, man, vocês peguem em todos os ingredientes que fazem da velocidade furiosa um velocidade furiosa e é este filme. É um velocidade furiosa. <risos> Só faltam os carros, porque de resto está lá tudo. Estão os ingredientes todos. Mas é isso. É, pá, não há muito a dizer. É, 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 um, é, um, é um... É um velocidade furiosa, mas com um assalto num avião, basicamente. Porque pá, eles fazem um assalto num avião. É engraçado, porque o realizador deste filme
2: já realizou um filme da velocidade furiosa, que foi o The Fate of the Furious. Eu não me admiro,
0: porque... É <risos> yeah, faz todo sentido. Eu não tinha visto isso, mas faz todo sentido, porque... Que, tens tudo, olha, tens o gangue uh, dentro do gangue tens o gajo da tecnologia, tens o gajo de, que abre os cofres, tens, tens tudo tens, tens aqueles, aqueles apontamentosinhos todos no, no grupo hum. o gangue faz um grande assalto no início que depois uh, é caçado pela polícia, mas na verdade não é porque a poli- não é a polícia, é a Interpol mas na verdade não é porque a, a Interpol isto passa-se na Europa, a Interpol quer... Quer a Europol? Europol ou Interpol? Como é que se diz? Interpol. Interpol, Interpol. Não é? yeah, acho que okay. sim. A Interpol quer, quer que eles façam roubo para eles, porque é um, um vilão ainda pior. Né? É mesmo a velocidade furiosa. É tudo a velocidade furiosa. E depois tudo o que acontece é, é super velocidade furiosa. Yeah. Uh, quer dizer, temos um avião. Eu só vos vou contar esta parte. Há um avião, ok? Boa é tecnológico. O avião ele, ele tem capacidade de... Tem monitor do lado de fora, basta lá de saber como, em que eles podem escrever coisas e assim. Então eles, eles vão ser atacados pela NATO, ok? Uh, porque tinham sido IJQD, e uh, a moça, que é uma do grupo, escreve uma men- eles conseguem escrever uma mensagem na parte de baixo do avião a dizer: atenção, civis a bordo, que era para a NATO não os atacar, e o que é que ela faz para mostrar a mensagem? Porque iam os caças não é, atrás deles, vira o avião ao contrário. <risos> e depois volta a virar o avião outra vez.
2: <risos> assim,
0: aquilo não é um Boeing, mas aquilo não é um avião propriamente pequeno para se fazer uma coisa daquelas. Eu duvido seriamente que aquele avião conseguisse fazer uma coisa daquelas. Mas ok, pá, assistindo e vendo e aderindo à cena, é pá. Eu, eu, ainda, eu ainda não meti aqui este filme na, na nossa cena, mas eu, eu vou deixar a minha nota de sei lá eu vou deixar uma nota para aí de um ponto. Podíamos 5, podíamos pôr, podíamos pôr uma
1: uma nota uma nota assim nota deste sei, filme, lá. sei lá sei <risos> lá É, é. é verdade é merece
0: <risos> bom mas pronto uh, falando de coisas melhores uh, temos também um, um filme que eu queria deixar aqui um apontamento que eu sei que o Biggie já viu também e que é o Saltburn que eu também já vi neste fim de semana é um filme que está disponível na Ajuda Ambigua, onde é que está disponível? Na Prime Video? Exatamente, na Prime Video, porque eu vi e já não me lembrava e ainda não, não vi há muitos dias. Uh, está disponível na Prime Video e. pá, é um filme que. a primeira, eu achei muito piada porque aquilo quando começa a ah, cariz vira-se assim pá, mas agora o pessoal virou para este formato 4x3 outra vez? Tipo, é tudo de televisões, de televisões de tubo novamente temos que ir buscar as televisões antigas o que é que se passa? Pronto, isso é a primeira Epá, eu, 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 eu consigo entender que a malta gosta de ter assim um, 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 uma cena artística mas não fica nada bem na TV eu ainda aceito no cinema por exemplo o, o Portings que já vamos falar sobre ele que também tem esse formato eu aceito aí Epá, na TV fica muito amanhã fica muito esquisito. Porque, porque, tu, porque tu vês tudo, né? porque tu não é? Porque tu no cinema tens aquela coisa da tela, tu consegues te abstrair do resto da tela. Na, na, na televisão não consegues. Na televisão não. Porque está ali, está ali tipo a frame da TV, está ali tudo, tipo à tua frente, e tu ficas tipo... Claramente falta aqui qualquer coisa, pronto. Mas isso é um detalhe técnico. Mas pronto, decidiram ir por esse formato, tudo bem. Não é por aí. Uh, Big em relação ao filme, epá, eu não sei o que é que tens a dizer, mas eu da minha parte houve coisas que eu não gostei houve <risos> coisas que eu não okay. gostei um, o que mais me atrofiou no filme mesmo, a sério, que eu não gostei mesmo a edição não gostei nada de edição do filme um, foi, foi o ponto principal que me tirou mais do filme acho que tem muitas sequências que eu senti podia ser, pode ser decisão dele atenção, pode ser decisão de ser assim e tudo bem, mas eu Pessoalmente senti que houve muitas cenas que parece que ficaram a meio. E outras que foram demasiado longe. Outras que... Pá, não sei, houve ali qualquer coisa na, na parte de edição da montagem do filme que tirou completamente da história. E depois, isso faz com que, para mim, haja certas coisas que acontecem no filme para que eu não vejo razão porque acontecem. Porque simplesmente aquilo, não, para mim, não tem motivo nenhum para acontecer. Porque lá está. Porque, eu, porque faltou algo mais. E eu acho que foi devido à, à montagem que eu depois senti isso. Cheguei a certos pontos, certas cenas do filme, em que se calhar deveria estar a ser mais ou mais chocante ou mais marcante. E eu fiquei tipo... Uai, porquê é que, é que está a acontecer assim e não está a acontecer de outra maneira? Tipo, lá está. Se calhar faltou-me ali qualquer outra coisa antes que me deixou perdido. No, pá, não sei se foi isso, não, mas... Esse foi o meu maior problema com o filme. De resto, yeah, é, 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 um, é uma experiência interessante, porque tem, umas ideias ori- tem ideias originais. Eu não sei se isto é baseado em alguma coisa, se é uma cena completamente original. Não, não, não é, é, é original, é original sim. Ok. Tem, tem umas ideias originais. Hum, houve ali alguns momentos que senti um bocadinho aquele feeling de parasitas o que foi, o que foi fixe um, que, que é, um, é em algumas coisas são filmes muito parecidos apesar de serem uh-huh. completamente diferentes, sim, são sim, sim, completamente sim, sim, diferentes. Sim. mas em algumas coisas algumas nuances são filmes muito semelhantes um, e yeah, aí é isso opa, não, lá está não, não fiquei 100% entusiasmado com o filme por causa da porra da edição que me tirou completamente da a montagem estragou-me completamente de resto, acho que está no no ponto tipo a banda sonora a a interpretação do do principal do Barry Keegan, sim sim. acho que está no ponto também acho que ele faz um grande trabalho concordo em termos de Oscars, por exemplo termos tínhamos falado era capaz de concordar deste filme para estar para melhor ator sem dúvida Melhor filme lá está Por causa disto que eu senti fico um bocado sim, naquela sim, sim, sim. Se eu me tiria lá Mas para melhor ator Acho que sim Acho que aí Acho que facilmente Aquilo que tínhamos falado Facilmente tirava o O, o, Bradley, Cooper. o Bradley Cooper E me este. sim. Ainda não vi o Maestro Por isso sim. vejam lá Mas sim Mas suponho que Pelo menos ele aqui uh... Criou algo Diferente não é? E único que foi fixe. Mas pronto Mas infelizmente o filme tem ali, teve ali aquele, aquele ponto que, que, me, que me afastou. Eu, pronto, eu,
1: eu por acaso, não, não, senti, não senti isso. Um, não achei que a edição estivesse um, má, ou má ao ponto de me abstrair um bocado, um bocado da história como, como acabou por acontecer contigo. E, opa, eu adorei este filme. Um, Gostei, gostei mesmo muito. Acho que a performance do Barry Keegan é excelente. Um, é, a nível de argumento, todas as, todas as questões que, que levanta e, e, e aquela, a, aquele pegar um pouco na, na mitologia e, e fazer essa, essas analogias com a mitologia Uh, com a mitologia antiga, antiga grega e estudo com o que se está a passar acho que ficou <coughs> acho que estava muito 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 bem uh, havia ali algumas 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 questões de de cinematografia e estudo que eu achei brilhantes por exemplo a cena a cena das cortinas que depois fica tudo fica a sala toda vermelha uhum. Pá, achei um toque excelente e pronto opa, foi é, é um dos me, é um dos filmes um, um dos meus filmes favoritos deste deste ano um, opa, não tenho não tenho muito mais é. a dizer muito
0: bem. bem é isso opa, ainda bem uh, lá está eu se não fosse eu acho que em termos de imagem acho que está muito a fixe também eu acho que é um trabalho do Caraças em cinematografia acho que acho que essa cena aí, então que estás a dizer que fica tudo vermelho é top principalmente no momento em que é do filme não é? Sim. porque é um momento perfeito para aquilo acontecer daquela maneira e isso acho que está tá muito bem uh, muito bem uh, uma nota então para este filme uh, eu dou um 4,5 ok um, pá, eu vou dar um, um eu acho que vou dar a mesma nota que tem no, no Letterboxd, foi um 3 um, Lá está. Isto também. A edição Sim. não me destruiu completamente a experiência do filme. Ainda tirei muita coisa por isso. É isso. Muito bem. Estamos então encerrados na parte dos filmes. Hoje não vamos ter binge With Take, nem vamos ter Anime Take, nem vamos ter Twist no Take. Mas vamos ter. O que é que vamos ter? Vamos a isso. Take Oscars. É verdade. Temos take Oscars. Hoje vamos começar então o nosso especial de Oscars que se irá alongar até ao dia dos Oscars. E hoje temos dois filmes para aqui falar. Um deles que estreou, que é nosso destaque da semana, na verdade, porque estreou nesta última semana. E é um filme que faz todo sentido estar como destaque porque é um filme que, que entra dentro dos, vamos dizer, dos parâmetros habituais dos nossos destaques, que são aqueles filmes de ficção científica, ou de fantasia, ou coisa assim do género. E acho que este filme entra perfeitamente aí Que é o Poor Things E depois do outro lado temos também um filme Que está nomeado filme de animação Que é o Elemental uh, E este aqui que foi um daqueles que nós falhámos No ano passado, por isso uh, do, Falhámos, falhámos de mais, mas este aqui Falhámos, que este aqui acaba por ser Um daqueles principais lançamentos do ano passado Que nós acabámos por não falar Por isso agora uh, vamos conversar um bocadinho Sobre ele Mas uh, vamos começar pelo destaque que é o Poor Things o que vos apraz dizer sobre Poor Thanks? Eu adorei. <risos> Olha, eu, eu, tenho adorei. Uma, eu tenho a dizer uma coisa muito rápida, e pá, eu, eu, a minha opinião, não se resume a isto, mas quase, ok. Pá, não é por ser tudo, ok? Não tem nada mesmo a ver, não tem mesmo nada a ver com isso, mas a sequência de Lisboa para mim foi o melhor parte do filme. Yeah,
2: yeah, yeah.
0: Que sequência incrível. Para a, senhora, para
1: a senhora que estava sentada duas filas à frente também, também. É uma cena, que well. acabou a cena de Lisboa
0: isto foi tão bom que eu não consigo ver mais <risos> yeah. um, se opa, mas, impossível. mas acho que a sequência está tipo, em termos de imagem em termos de efeitos em termos de, de personagens que aparecem de, 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 de interação com o personagem da realização da personagem de tudo o que ela descobre naquela área, naquela zona Puff, pá adorei, adorei mesmo a única coisa que tem de nó é
1: que não foi filmada em Lisboa
0: foi, mas <risos> isso não importa, <risos> sério não foi, isso não importa não é, não, não. outras coisas mais
3: em que em um, um, o, rapaz era homem, é, o rapaz era homem o rapaz <risos> era homem o rapaz era homem o rapaz era português mas a rapariga a discutir com o rapaz era claramente é. brasileiro não, Fez, era a Soriana. Um ou, ou,
1: ou, ou, ou,
3: ou Madeirense. Não era brasileira Não era, era. brasileira, não, não.
2: Parecia boé. Tipo, parecia, boa yeah, parecia boé Parecia boa. Tipo, uma brasileira imitar um, um sotaque português para Não, aí. não, sim, não. uma madeirense.
3: brasileira imitar um sotaque português. Eu sei, eu não. Madeirense sei.
1: ou a Soriana, mas eu acho que era Madeirense. Sim, okay. sim,
3: sim. Mas que manda sotaque, man? Porque eu fiquei meio confuso.
1: É, yeah. já, já, viste, já viste a dona de Lourdes a falar. <risos>
3: <risos> <risos> dona de a Dolores a Dona Dolores a Dona,
2: de Lourdes. Dona Dolores. Ronaldo pá.
3: ah <risos> desculpa Há aqui um bocadinho mais contexto se essa rainha Dolores eu chegava lá mais rápido claro obviamente
0: Ai, mas eu, sim eu gostei olha... imenso do
3: filme yeah, vai manda gostei imenso manda, manda. do filme mas é daqueles filmes um, que, epá, que me deixam num estado assim um bocado perturbado o tempo todo né? Porque eu não sabia porque é que ia eu não vi o único trailer sequer do filme já me tinha esquecido sequer que a Carminha aparecia no filme.
4: E... A fazer da Mália. <risos> a fazer não da Mália? Ué. Não pareceu, é. É, o contexto... é
2: porque é, é um, um... Tipo, passa-se no passado, mas é um passado bem futurista, ou seja, é. faz sentido. Mas espécie de assim.
3: steampunk uh, em que os carrinhos Os elétricos. Os elétricos andam lá em cima e vejam... <risos> Pá, eu, eu gostei imenso do... Claro que a parte de Lisboa eu adorei. E tipo... Eu não sabia que o filme ia aparecer em Lisboa, portanto, assim que tinhas lá o... Como é que se chama? Tenho que ver aqui o nome dele. O Max McCables. Max McCandles. McCandles.
0: McCandles, sim.
3: Quando o Max McCandles diz... Não, isto é Lisboa, Portugal. Eu... Ah, ah, ah. E depois não sei quem... Ah, olha aqui, vamos ver um vinho do Porto. Eu... Ah, não, depois <risos> Lisboa. Eu, não. <risos> okay, fiquei mesmo fanboy ver aquela série. É aquela cena é óbvio que eu gostei disso, é óbvio que eu gostei muita coisa há muita coisa no filme que corre muito bem em termos de cinematografia, em termos de edição de som, em termos de edição normal, a mudança é como eles usam camas no ângulo largo, depois o olho de peixe, boa de perto. eu não sei qual é o significado daquilo mas adorei a, essas uhum. diferenças e adorei como eles começam a partir branco e depois mudam para o Acordo, assim que ela começa a sua jornada de descobrimento olha, descobrimento de Portugal, Lisboa eu acho que é por isso que vão a Lisboa e começa
0: em <risos> Lisboa aliás viam-se naus lá atrás não é? yeah. E
3: eu, eu adorei o filme mas, mas o que correu se calhar pior para mim foi mesmo realmente eu não estava à espera deste registro tão random quase obsceno perturbador mas que eu, que eu estava a gostar tipo eu nunca imaginei ver a Emma Stone 100% nua a fazer aquilo com o Mark Ruffalo. Eu, bem, deve ter recebido um cheque do Caracas, porque <risos> eu, eu não estou a ver uma atriz deste, deste, deste calibre pôr-se nesta posição. E, e adorei a química dela, primeiro adorei ela, adorei o Mark Ruffalo e adorei os dois em cena. Sempre que os dois apareciam em cena, pá, em cada cena era um mime na boa, era um mime e, e eu diverti-me imenso a ver o filme. A única coisa que eu acho que correu mal foi o terceiro ato do filme que enrolou para caraças. E acho que, honestamente, podiam ter abreviado ali certos diálogos ou certas situações, ou tão cortado para manter o ritmo do filme um bocado mais consistente. O, o filme é sempre bué fast, fast pace, pum, pum, pum. E depois chega ali a terceira parte justamente com a cena do, do, do marido original. Aquela parte acho que... eu Para mim foi Paris. Para
0: mim a parte de Paris foi a parte que, que eu acho que são demasiado.
3: A partir daí, mas depois tipo, é muito devagar. E pronto, foi, foi a coisa que eu menos gostei. Foi a coisa uhum. que eu menos gostei.
2: É yeah, essa essa cena da eu, de... eu por acaso. Eu por acaso. Desde desde briga desde. Sim sim força força. Não eu sei mandar aquela piada de no contrato dela estava aquela cláusula de com 90% de certeza vais ganhar. o acho de a atriz nem lá
3: para é assim então tudo em prol do papel
4: yeah. <risos> se <risos> não ganhas o
3: Oscar melhor atriz vais ter um bónus de 500% Opa.
1: eu por acaso não senti tanto isso estou tu sentiste pintinho uh, do, do terceiro ato um... opá eu, eu, achei, eu achei que até estava bem equilibrado no sentido em que quando o filme pedia para ser mais lento que era precisamente nessa altura em que as coisas estavam mais mais críticas mais 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 a pedir emoção por assim dizer, o o filme conseguiu abrandar o ritmo a única única coisa que eu acho que na altura não senti mas ao ao fim de alguns alguns dias a pensar no filme acabei por, por sentir acho que as cenas de sexo estavam demasiadas. Yeah, tipo, yeah. havia ali à é vontade umas Paris, para mim tantas é, tipo... que tu cortavas é. à vontade. Yeah. Um, e, opa, de resto, adorei. Adorei. É assim, não consigo, não consigo concordar a 100% com a performance do Mark Ruffle com o que tu disseste, porque eu acho que ele podia ter estado melhor, uh, mas, mas de resto adorei. Eu adorei, foi, ah. adorei foi a, a velhota para mim. Oh, eu, yeah, quero yeah. Ser, eu quero ser aquela yeah. velhota do oh olha, vou ser assassinada. Nunca pensei, <risos> nunca, nunca esperei que isto fosse acontecer. Vá, bora lá!
2: <risos> yeah. Foi incrível. Mas, agora minha... tu
3: disseste uma coisa que pôs-me a pensar de uma maneira diferente. Quando estavas a falar da cena do ser ato que pedia o ritmo mais lento. Uh, que estou a concordar contigo porque até por causa daquela frase que é dita tipo alguns no início do filme que não sei se era o Max que lhe estava a ensinar que o tempo passa de maneira diferente à medida que vamos tendo mais anos uhum. e tanto Exatamente. tu tens o início da vida dela como basicamente uma criança no corpo de uma adulta em que é tudo muito mais rápido, muito mais dinâmico tudo que está a acontecer é sempre tudo novidade e depois à medida que ela vai tendo mais experiência mais Desgostos, mais vitórias. O filme vai começando a. O filme vai começando a. a... Tal como, <risos> como um percurso da vida de uma pessoa. Yeah. E depois, uh-huh. na
1: altura em que. Porque para mim isto é um Caminho of Age movie. É.
4: Sim, um... sim. Ou sim. é diferente. <risos> sim, mas, sim é, muito
1: é. diferente, mas é. Na, na sua essência acaba por ser um bocado, um bocado isto. Um... E se tu reparares, o filme realmente entra nesse, nesse ritmo ainda mais lento um, quando quando há aquela aquela aquele aquele choque da realidade em que pronto ele vai morrer ele o, o, o god o, o god hum. vai god. morrer entretanto portanto há aquele há aquele acaba por haver aquele choque em que aí realmente as coisas têm um outro significado que não, uh, aquela azáfama do de, de descobrir, descobrir-se, descobrir-se a si próprio, descobrir o seu próprio corpo, descobrir Sim. a vida para além do, uhum. do God. E a partir desse momento é quando o filme começa a abrandar, mas tipo, põe o pé no travão e, yeah. <risos> e quase que para. Eu concordo. Um, concordo. quase que para ah. uh, e sim. acho que essa transição ficou muito, muito, muito bem feita eu, sabes eu, que eu não senti que foi um choque cena... eu
3: senti que foi o um momento necessário para tornar a personagem mais sim, grounded choque, de... choque no sentido e, sim, sim. De... acho que foi um momento necessário para tornar a personagem mais grounded porque ela estava muito presa aos seus sentimentos e começasse a ser uma pessoa mais lógica, mais fria mm-hmm. e... É, 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 e quando é, é. ela percebe ah, a transformação okay. dela as morrem
2: praticamente uh, yeah, no fim então sim. Uhum. Ela sim, sim. transforma-se mesmo nele Exato. mas eu, eu percebo essa, essa questão do, do terceiro ato porque até epá, eu acho que tendo em conta as, as experiências que ela tem e tudo não, acho que não faz muito sentido e aliás tipo eu não tinha dito, eu, eu gostei bastante do filme eu acho que é um filme bem denso e que tenta abordar muitas coisas que eu não, não percebi tudo à primeira vez então a questão de Paris e tipo questões de não sei, de, de experiências que, que a Bella tem que acho que não, não sei se funcionaram tão bem uh, principalmente tendo em conta que tipo, depois de todas as experiências que ela teve ela tipo, aparece lá o primeiro marido dela e ela tipo, aceita ir viver com ele foi uma cena que na minha cabeça não... não sei, eu não, não percebo bem aquilo que... ou, ou seja, mais ou menos... Eu acho que isso é aquela cena de, é, é o espírito é, curioso, o espírito curioso tipo. dela uh, Sim, talvez, pá, mas é tipo daquelas coisas que eu percebo que é que o eu queria fazer, pá, mas eu não. É tipo. Estamos tipo dois argumentos diferentes para chegar a uma conclusão tão diferente. Eu, na minha cabeça, tinha pensado na. na... Pronto, não. Obviamente, o filme é, é uh, muito diferente do que aquele que nós estamos à espera, e é fixe que assim seja, que nós não estamos tipo, sempre a prever o que vai acontecer, e, pá, mas eu tinha imaginado a ser muito diferente. Um, pá, yeah. eu, eu percebo essa questão do terceiro bate Sim. porque até é, 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 é diferente eu não sei se resultou assim tão bem mas sim, mas eu percebo também a questão que, que o Biggie está a dizer que obviamente o filme torna-se bastante mais sombrio uh, e que não é só a cena dela tipo para descobrir coisas e assim. mas, yeah.
0: ah, tudo, no, tudo no filme mostra isso não é? porque tu, todos os detalhes do filme mostram exatamente esse, esse crescimento e tornar-se tudo mais sombrio conforme uh, há esse crescimento na própria roupa dela, ela começa com um tom e acaba com um tom completamente escuro nos nos atos finais e todo o filme apresenta muito essa evolução de de, essa evolução de, de de conhecer a vida e perceber o o que é que a vida pode trazer de bom e de mal e e lá está e levar para esses tons mais sombrios porque a vida assim aconteceu para ela mas eu eu acho que eu eu acho que este filme este este filme apresenta imensas coisas
2: ele tenta tipo, abordar <risos> algumas coisas, é, mas algumas coisas também só menciona e depois tu pensas, ok, tipo, por exemplo, essa, essa questão da Marta e de a Marta e o uh, epá, não estou a lembrar do, do nome da, daquele outro gajo que estava com ela, mas basicamente é aquele que mostra ah, sim, Martha, sim, sim. mas é muito mais pobres, eu não sei o quê. Pá, yeah, acho que eles poderiam sim, também. É a velhota. Que... Yeah, exatamente, a velhota. Do uh, barco. Sim. aquela oh, tipo, Barry, yeah. Yeah, tipo, ele. Podia ter explorado também mais essa parte, embora eu aí também um, acho que a técnica funcionou muito bem. Aquilo que estávamos a falar há pouco e que também o Ed estava a mencionar, que é a técnica toda acompanha um, a evolução da, da Bela. Por exemplo, o filme começa a partir branco, quando ela está ainda muito verde. Depois, quando ela chega à Lisboa, é quando tudo realmente ganha cor, tudo na vida dela. Depois, quando ela vai para a Grécia, que ela vê... toda a quantidade de pobres e e de pessoas que vivem com uma condição muito inferior à dela, todo o filme está bem amarelo e em tons de sépia, acho que o filme tem muitas coisas e principalmente tecnicamente está espetacular. A questão da história é que também, não sei, algumas algumas coisas não... Mas lá está também, o filme aborda tanta coisa que fica um bocado denso e se calhar precisava de outra visualização do filme para sentir que absorve tudo.
3: Mas yeah. Uma coisa também que achei. É, eu não sei se conseguia ver o filme outra vez tão cedo. Pois é. <risos> é, que é. Cansou-me de uma maneira de. de porque eu estava eu muito atento ao filme, uh, porque o filme puxava por esse interesse, mas eu senti, eu senti que saía do, do cinema, tipo. Uf,
4: tipo, acabei yeah, de correr, yeah.
3: acabei de fazer exercício físico, porque é, é tanta coisa que um gajo precisa de processar de diferente tanta coisa que está a acontecer de diferente que se calhar está um bocado fora da minha zona de conforto que eu preciso estar a pulsar toda a hora para poder acompanhar a história que eu senti que foi um exercício mental incrível
2: yeah. não e era mesmo foi de eu... oh. estar atento a mil e uma coisas e... Yeah, mas eu fiz é que tipo, o filme entretende praticamente Oscar... em tudo, o filme é uma comédia que funciona muito bem sim, yeah. sim. truco. Tronco. Também, um, um aspecto Tronco. que eu que acho eu... que é um
0: filme, a, a, palavra, a palavra denso, acho que aqui é, é, é uma boa palavra para definir este filme. Yeah. ele apresenta realmente tem uma densidade muito, muito forte, porque é, é muita coisa para tu acompanhar. Mas diz, Edu, é
2: do... não, estava a dizer só a questão do Mark Ruffalo, que também nós falamos há pouco. Pá, eu também adorei a performance dele, acho que o que ele fez com o personagem foi muito boa, e acho que também é um detalhe que funciona em contrapartida com a Bela que é, enquanto que a Bela estava a ficar cada vez mais madura à medida que o filme avançava o Mark Ruffalo, falou personagem dele estava a ficar cada vez mais infantil e que é uma coisa que funciona muito bem na, tipo, a dinâmica deles ia mudando muito ao longo do filme tanto que tipo, o gajo na, na última cena em que ela apresenta aquele barão de não sei o quê está tipo, completamente uma caricatura uh, e acho que foi para mim foi, foi a melhor parte do filme yep. também gostei muito da, da performance do Willem Dafoe Acho que, embora não tenha sido nomeado para Oscar, era Sim. também possível. Porque acho que ele é, tipo, imagine. ele tem aquela questão da cara e, e tem tipo, um passado muito uh, muito sombrio, com as experiências que o pai fez nele. E tem muito, sei lá, muito do papel também ele tem de fazer de uma maneira muito subtil. Acho que ele conseguiu interpretar aquilo que devia muito bem.
0: Yeah. Yep, 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 Sabes, um, uh, eu, eu vejo este filme uh, algumas das questões de, de vida uh, que, este, que este filme coloca, uh, não é? Da, da vida de uma pessoa um, é, é um bocadinho um Frankenstein dos tempos modernos, não é? Não só sim, é, é, pela sim. forma como se apresenta em termos de imagem, mas também pela forma como apresenta a sua história, porque o Frankenstein, originalmente, é um bocadinho esta história também de, de, de como um. sei lá, um. Uma pessoa completamente fora da realidade uh, conhece tudo aquilo que, que a vida traz, seja de bom, seja de mal. Uh, é interessante, eu acho que este Poor tem, tem tem muita coisa boa para apreciar e, e acho, que é um, acho que é um filme, acho que é um, um excelente filme de, para se para assistir, seja no cinema, seja, seja onde for, mas... Yeah. são decisões aqui que o realizador tem em termos de montagem, em termos de estética em termos de imagem, em termos de cinematografia em termos de direção dos próprios atores e atrizes são decisões completamente loucas mas tu depois quando começas a encaixar os pontinhos todos aquilo fazes uma figura do caralho é é um grande filme querem querem acrescentar alguma coisa?
3: mas só eu quero acrescentar que, que ah. não me admirava se este filme ganhasse Oscar de melhor filme
0: sim sim eu, eu sim e não me falta ver algumas coisas aliás muitas mas <risos> uh, mas sim uh, não me admirava também que este este acho que este é um dos grandes potenciais candidatos uh, uhum. a ganhar a ganhar o melhor filme
2: yeah, eu tipo okay. diria que Vamos. principalmente sim. da questão da técnica vai ganhar Muita coisa Tipo, não sei ah, sim. Também tipo sim, O Open sim, aqui É capaz
1: de ganhar, sim
2: Obviamente Para, para além da, da minha opinião Que vale um pouco Nesta questão dos prémios este, este São filmes é que que São filmes coisa. muito diferentes é isso, mas,
0: yeah.
4: que... Sim, mas, mas que Mas
0: que Exato Yeah Sem dúvida um, Ok, muito bem uh, Que nota É que querem dar A este Por Thanks Eu Prima posso a começar, a começar Quatro e meio
1: para mim é um fácil, quatro e meio também. Ok,
0: então calma lá, quatro e meio para o Big. Aqui foi tudo ao mesmo tempo. Eu fiquei aqui baila confuso. É tudo <risos> Pá, Eu estava
2: um bocado indeciso até nem da Inata no Letterboxd, porque estava mesmo tipo a tentar absorver tudo. Uh, eu acho que este filme, acho que vou dar um. Quatro. Este filme,
0: ok, um, eu vou para o. 4... Também, uh, e a, o meu maior motivo é exatamente aquilo que eu tinha falado há bocadinho: a, a, a secção de Paris, acho que é a secção onde podiam facilmente ter ajustado melhor a coisa para o filme ter menos 15 minutos <risos> yeah. do tempo que tem. Não é que, não, não é é que isso, a é. duração seja muito longa, atenção, é duas horas e qualquer coisa. É um problema para mim, não é o mas ainda é duas horas e tal. Ainda é duas horas e qualquer coisa. Yeah, yeah, yeah. Muito bem. Uh, temos então assim a nota deste Por Things. E, e agora sabem que mais? Vamos aqui deixar um espaço para uh, uh, os, os. Como é que se diz? Os, os, os nossos patrocinadores nos fazerem <risos> publicidade. Uh, e vamos fazer um minuto de pausa por este Por Things. Até já. pronto, espero que tenham gostado deste espaço publicitário novo, também é uma das novidades deste 2024 (risos) estamos então de regresso e vamos agora falar do segundo filme deste Take Oscars que é o Elemental o filme de animação da Disney e da Pixar e eu só tenho uma coisa a dizer e isto aqui não é opinião, ok? eu só tenho uma coisa a dizer para começar sobre este filme é que é, foi a primeira vez em para aí 20 anos que eu demorei tanto tempo a ver um filme da Pixar
4: eu geralmente,
0: yeah, eu geralmente fico filmes da Meses. Pixar eu, eu vejo tipo no lançamento ou tipo, passado muito pouco tempo do lançamento Pá, este aqui já lá vai daqui a pouco Sei lá, neste momento já lá dominou para uns 7 meses ou 8, porque o filme yeah. até deve ter estreado para em junho ou, ou alguns por aí.
1: Sim, acho que foi. Yeah. Mas é, que é
2: engraçado até termos falado desta questão do streaming versus cinema no início, porque este foi um dos filmes que foi um bocado flop na bilheteira, mas depois teve boa sucesso no streaming.
0: Na Disney Portanto, Plus, Yeah, yeah. 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 Yep, yep, yep. Pois também tens casas destes. Foi, foi lá, toda, a assim, toda a gente assim. Toda demorou um bocado
2: mais a ver este filme.
0: <risos> ver este filme yeah. Eu acho também, eu, sabes, eu acho que é um, aquela angústia de, de ir ver um filme de animação da Disney, mesmo que seja da Pixar. O pessoal já vai tipo, yeah, será verdade. que vai ser bom? E tipo, fica um bocado de pé atrás. então faz com que aconteça isto. Mas ele O filme da Pixar. Um, e normalmente, quando temos um filme da Pixar, um filme novo da Pixar que não seja uma saga que já exista, ou seja, uma sequela. Normalmente, quando temos um filme novo da Pixar, normalmente temos algum tipo de tecnologia nova. Ou, pelo menos, o melhoramento de algum tipo de tecnologia. Eu acho que, sem dúvida alguma, que aqui foi a parte da água e das partículas e da da chama e da luz. Eu acho que eles descobriram como fazer ray tracing nos filmes, porque isto... (risos) Nossa Senhora, que, yeah. que, que, que eles conseguiram descobrir ali uh, o ponto ideal para para, para para conseguir produzir este este filme. Uh, eu não sei o que vocês têm, o que, é que acham do filme. Eu para mim eu acho que este filme um, filme lá está filme da Pixar geralmente tem sempre ali qualquer coisa, pá, seja uma mensagem mais ou menos uh, Uh, intensa, tem sempre ali um ponto qualquer que que nos que faz relacionar com alguém às vezes não é connosco e por isso às vezes sai-nos um bocadinho ao lado do filme mas eu acho que faz sempre relacionar com alguém e eu acho que este filme, o Elemental é, é muito direcionado para para malta que foi fazer vida noutro país que, que emigrou, que teve que mudar para outro país yeah. para, para trabalhar noutra coisa, ou seja lá pelo que for pronto, os, cada um tem os seus motivos mas eu senti que era muito por aí eu acho que o filme foi muito por aí e depois achei interessante porque depois quando o filme acabou realmente percebi que já yeah, este filme foi completamente virado para isso porque uhum. por causa da homenagem que eles fazem uh, no final do filme aos pais de uma, suponho talvez o um realizador os pais do realizador ou coisa do género provavelmente, é. provavelmente. Sim, eu sim, não, depois sim. não fui confirmar isso mas vou supor que sim um, que foram do, duas, duas pessoas um, possivelmente de algum país asiático eu agora não tenho bem a certeza que foram viver para os Estados Unidos é, para ele, para ele é de, vida. de
2: imigrantes coreanos coreanos para... o filme, okay. yeah.
0: eu, eu, eu não, não sabia de que país mas uh, se, uh, supus que fosse isso Uh, e que foram viver para os Estados Unidos para uma vida melhor pronto, é, o aquilo habitual uh, e que neste caso a coisa pelo menos correu bem ao ponto do filho neste momento estar a fazer o que está a fazer o que por si só já é excelente uh, pronto, eu acho que, acho que o filme pegou, pegou muito bem nesse, nesse, nesse aspecto um, e acho que em termos de animação nessa parte que eu falei de da água, do fogo acho que se interagiu muito bem acho que conseguiram fazer um trabalho muito, muito porreiro nesse, nesse aspecto, acho que está muito bem animado para mim o maior problema deste filme é um bocadinho tem tudo isto e depois a narrativa consegue ser demasiado básica para mostrar isto tudo para, yeah. para mim é o maior problema é demasiado não é básico, é simples não é, não é um questão de ser bocadinho. básico, é simples acho é genérico acho que é um bocado eu... por aí Eu consigo
1: perceber perceber perfeitamente o que tu queres dizer, achei que, eu ao ver este filme, achei que, ok, a a mensagem que eles querem passar e e a história em si, opá, até é interessante, mas a forma como está construída é... É. Tu já viste é uma É uma como yeah. todas as outras. É isso, yeah. tu já viste esta história. Não há, não há nada de novo. Yeah. E a única coisa que prima é realmente pela, pela parte mais visual, um, porque de resto é um filme como muitos <coughs> outros que existem já. Sim. Yeah. Uh, e pronto, não achei nada de inovador. Para além dessa dessa questão que que também já já falaste.
3: Olha, eu honestamente gostei dessa parte do do ser genérico e simples. Porque a Disney e a Pixar normalmente fazem... Mais a Disney do que a Pixar. Costumam fazer filmes com algum tipo de mensagem por trás e às vezes não nos corre muito bem. E o tema da imigração e o tema de sair de casa, é um tema que muita gente se consegue relacionar mas infelizmente é um tema que divide qualquer país, qualquer sociedade europeia ou ou americana e o que eu gostei neste filme foi exatamente manter não não pôr o problema ao nível tão complexo que nós vemos nos dias de hoje e deixar o, o tema de uma maneira muito mais focada em família em tradição, em adaptação em, em, em lutar pela vida, é que são coisas muito mais fáceis de transmitir essa tal mensagem do que estar, por exemplo, depois de uma maneira se calhar muito intensa falar de problemas como racismo, como xenofobia. Se tu começas a meter esses, esses temas neste filme, o filme não poderia ser assim, o filme tinha que ser outra coisa, com outra duração, com outra narrativa. E o que eu gostei mesmo foi exatamente da maneira simples, como tu vês neste caso, a filha de um imigrante que segue os passos do pai um, gosta de respeitar a tradição mas procura algo mais dentro da cultura onde ela cresceu e tu vês uma pessoa que, neste caso, para mim eu retardei muito como o Betinho né? como o Betinho conservador que, oh meu Deus, eu não posso dar com pessoas do fogo mas olha, sabes que mais do quebrar esta barreira porque estas barreiras são para ser quebradas e, e a maneira simples e genérica como eles fizeram isso acabou por, pelo menos para mim Passar a mensagem mais facilmente do que se tivessem sido um bocadinho mais complexos. Pá, não sei, eu não sei se tipo se é um bocado assim também
2: que o filme estava a tentar fazer, mas eu epá, olha, vamos começar da início. Eu embirrei um bocado com este filme. Eu acho que isto, este é um filme giro, a animação está muito boa, etc. Epá, mas sim, a questão de ser genérica, a questão de usar muitas coisas que filmes da Pixar usam normalmente, por exemplo, nós já há quantos filmes da Pixar é que temos esta cena dos pais e que tipo de, de <risos> dos filhos a tentar viver a sua vida Tiveste no Turning Red, tiveste no Luca, tiveste no o encanto não é bem da na, não é da Pixar e também não pronto, batem mais coisas do que isto e, pá, mas é um plot já um bocado cansado e depois é um bocado frustrante como tipo, tens a oportunidade de dizer alguma cena relativa a esta questão da, da imigração que é só uma alegoria que o filme tipo Uh, tipo em série e tipo leva-te a chegar que ok ele está a falar sobre a uh, imigração e tudo mas depois ah o que é que vamos fazer é um romance sobre isto que é tipo uhum. é tipo a história de como eles ah conhecem isso depois apaixonam-se depois no momento em que acontece uma cena boa intensa que é tipo eles darem as mãos e depois ah não mas tu tipo Zangam-se tipo por nada e eu fogo. Havia boa momentos em que eu, hey, yeah, na é série que eles queriam fazer isto. <risos> o que tipo, isto é como um, um pai que diz: Isto aqui é para o teu bem. Eu, quando, quando via, pensei: Epá, eu não gostei desta cena, mas até que estou curtindo o filme, tipo, os meus, as minhas críticas são para bem do filme, no sentido em que eu queria que ele fosse melhor neste aspecto, ou neste aspecto, ou neste aspecto, porque eu acho que as ideias até são boas, mas o resultado que ele apresenta, pá é um bocado frustrante. E então, já, yeah. foi a minha, a minha. Ao
0: sair do filme, fiquei um bocado foi, assim. Foi um bom momento, agora é o teu. Um, não, mas eu, eu, consigo, eu consigo perceber o que estás a dizer. Um, só por, porque lá está, porque é, é um, eu até consigo entender essa parte da frustração, porque realmente tu estás a ver o filme e tu sentes que estão tá lá, lá pontos essenciais que tu yeah. ficas. Tipo, há, há, lá, há lá um, um momento perto do, do final do filme que eu estava que eu, eu naquele ponto de ia, yeah, mano, eu estou a sentir bem este momento. Yeah, é, porque yeah, yeah, eu, eu, também Principalmente, bem. eu, 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 eu é, tipo, sei lá, eu posso dizer que provavelmente 85% ou 90% da minha família está imigrada. Uh, não está. Eu, eu devo ser a única parte da minha família é que está em Portugal o resto foi tudo <risos> embora uns foram para a França, outros foram para os Estados Unidos ou seja, eu tenho toda a gente fora excepto eu e, e o meu lado é, pronto o meu la- aqui este, este canto da família um, vai há ali, não é? há, ali, há ali certos nuances que eles vão apresentando yeah, que, que, que eu, que eu, que eu que batem e eu estava yeah. tipo shit. isto é, <risos> está, está, está a bater e, e, só que depois dava por mim de repente aquilo entrava nesse lado mais genérico vá, yeah, yeah. mais simplista da história e eu dava para mim a distrair-me e de repente o filme chamava-me outra vez a atenção por causa de outro detalhe qualquer e eu ficava Sim. tipo uff, que isto bateu outra vez e pronto, e depois outra vez ou seja, aquilo foi um roller coaster completamente yeah, é deste filme o que, o que lá está é isso que tu estás a dizer Edu, acaba por ser um bocadinho frustrante porque tu estás a ver ali esse potencial que se isso fosse explorado, e eu, eu percebo que estás a dizer também, Pintinho, porque eu às vezes não me importo que tenha assim um filme uhum. mais, apá, mais genérico, pronto, vou assistir, tipo, yeah, passa ali a minha hora, yeah. Yeah, é fácil de digerir, tudo bem. O problema é que este aqui tem esse lado, só que depois tem esses detalhezinhos que me estavam a matar, e eu estava a sentir que, man, este filme podia estar aqui a destruir-me completamente, yeah, yeah, do início yeah. ao fim. Mas não yeah, podia ser um depois... inside out, ou podia ser yeah. um coco.
4: Que
2: é tipo... Exato. Já que só... deu, deu aqueles passos ah. todos para depois no fim teu tempo quebrares tudo e... Que não.
0: Lá está, só que tens, tens momentos que depois te deixam... Ah, ok, pronto, está bem. E agora, qual é que vai ser o próximo ponto que me vai quebrar? Yeah. É, foi, foi pena por isso. Ah, mas eu como fã ah, sem qualquer tipo de medidas da Pixar um, epá, eu sou um sucker por este, por este, por este estúdio e por, por tudo o que eles fazem um bocadinho como o pintinho é com o Star Wars um, e, epá, e eu, eu consumo isto e, e para mim eu fico sempre feliz lá está, se o filme conseguir chamar a atenção nem que seja só eu, não, não quero dizer que não tenha críticas aliás uhum. eu estou a dizê-las agora mas se o filme conseguir chamar a atenção em alguma coisa pelo menos já não chego a esse ponto como como tu chegaste, Edu, por exemplo já consigo alinhar um bocadinho mais com o filme e e entrar na na onda aliás, um dos filmes que que eu não ouço ninguém a falar e que da Pixar e que passa, tipo, despercebido em todo lado é um dos meus filmes favoritos que é o One (coughs) e eu não ouço ninguém a falar desse filme e quando ouço é tipo, é ok, era mais um filme da Pixar, só que para mim, Pronto. Yeah. bateu de outra maneira um, mais um filme que só saiu em streaming, não no streaming yeah. esse só saiu no streaming mesmo yeah. esse bateu de outra maneira por causa do, do, da temática que traz, lá está é, é, às vezes há filmes que eu acho que a Pixar, mais do que a Disney porque a Disney consegue passar tenta sempre passar demasiadas mensagens às vezes mal a Pixar, cada filme tenta passar uma mensagem muito específica e eles, eu acho que eles já conseguem passar sempre Às vezes não a conseguem É complementar com uma história interessante E eu acho que foi aqui Isso que aconteceu Que é, yeah. tens tudo lá Mas depois não tens nada Perdi yeah. um nos detalhes <risos> Sim
2: Pá, Mas tipo, eu digo isto Eu no fim até gostei do filme Mas... <risos> Pessoal, é só aquele sentimento de achei que podia ser melhor em algumas coisas. Eu comprei, depois podia no fim ter um resultado. Tipo essas pequenas coisas que se foram acumulando no fim podia dar um resultado melhor. Eu compreendo.
0: Completamente. Sim, Biggie?
1: Não, eu vou só assim em jeito de brincadeira dizer que. Por por acaso agora lembrei-me de uma outra coisa que depois temos de falar até pode ser um bom tema para, para um episódio. Okay. Se, um, se um se um filme é baseado numa história verídica pode-se dizer uh, agora vou dar spoilers <risos> mas pronto mas isso aí é, é outra é outra discussão um, mas este filme tem 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 aqui uma agora em jeito de brincadeira tem aqui uma ligação com a sociedade da Neve mas porque é. tens ali árvores que comem uh, Batatas fritas que são madeira, e tens personagens de água que bebem água,
4: portanto
1: há
0: canibalismo. (risos) Ou seja, na verdade, só o fogo é que está bem, porque o fogo come. Árvores, basicamente como madeira, Exato. Yeah, Exato. Yeah, yeah, yeah. só o fogo é que está bem. Ai, mano, o
4: Enquanto,
2: enquanto estavas a dizer isso, eu lembrei-me que, tipo este filme, quando o Wade comeu aquela cena de água e depois tipo, deu aquele arroto que foi meio uma bolha. Mano, ah, por things, o personagem do William da Foto também. Yeah, bolha yeah, yeah.
0: Bolha. True, true. true. É é verdade, verdade. 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 Man, nós, há sempre uma ligação entre os filmes que nós yeah. falamos. Não há hipótese. Tipo... <risos> é,
2: filmes completamente aleatórios e o mais diferente yeah. possível. Mas sempre. Há sempre. Coisa já coisa no
0: Rebobina foi a mesma coisa. Havia uma ligação. Já não lembro qual era, mas havia uma ligação qualquer entre os yeah. Opa, que comédia. Bom, Elemental. Uh, não vamos alongar muito mais, porque já estamos com o episódio uh, grandinho. Um, malta, antes de fecharmos... Uh, hoje, hoje damos recomendações. Querem dar Não, recomendações? Falta, falta dar a nota, nota Elemental. Sim, eu sei, eu sei. Só estava ah, a perguntar okay. se, quer, se tem recomendações para dar. Eu
3: só tenho uma, mas é muito curta. Eu, eu okay, tenho então, uma também é muito curta. Ok, então, nota primeiro,
0: depois passamos então para as recomendações e fechamos o episódio. Que nota é que vocês dão a este Elemental? Eu dou um 3,5. Muito bem.
2: 3,5. Eu vou dar um 3.
0: Um 3. Eu dou um 4. Um 4. E eu vou para o 3,5. Está feito. Tá feito, então, um, o nosso Take Oscars deste, deste primeiro episódio do nosso especial que vai até aos Oscars. Mas antes de fecharmos o episódio, vamos às recomendações. What's in the box of recommendations? Muito bem. Então, um, que recomendações é que vocês têm? É
1: assim, eu... eu tenho uma única recomendação que depois de estarmos a falar em Elemental vai vai ser super estranha (risos) mas opá, eu tenho tenho andado a ver um bocadinho mais coisas de Oscars nomeadas inclusive curtas e isso tudo mas o que eu quero quero recomendar agora é, é uma coisa um bocadinho mais séria e que também agora está está um bocadinho mais fora do radar quer quer dos mídias e isso tudo mas quero recomendar o documentário 20 dias em Mariupol que está nomeado para o melhor documentário e foi até a a submissão ucraniana para melhor filme estrangeiro e que dá um... é, é um murro no estômago para para os primeiros 20 dias da guerra na Ucrânia mas está muito, muito, muito bem conseguido é é um bocado forte é um bocado difícil de ver até mas mas acho que que vale a pena pena ver sem sem sombra de dúvida muito bem
3: a minha recomendação é, não sei porquê, é mais uma daquelas recomendações que o Ed já deu e eu fui ver e agora recomendo também que é Ted Lasso especificamente a Season 3 eu já tinha visto, já tinha visto Ted Lasso a Season 1 e 2 e este ano falhou-me ver a Season 3 à medida que ele ia saindo Epa, e estou a ver agora e é óbvio que a Season 3 é uma Season 9 Epa, mas todo o ambiente que eles estão ali a construir, a história é extremamente criativa e é impossível não ficar agarrado às personagens e agarrado às histórias e parece que toda a gente tem química uns com os outros toda a gente funciona muito bem no ecrã juntos e estou-me a divertir imenso e não sei porque estou a sentir que eu acabei agora o sexto episódio, são tá, aí 12 não sei porque estou a sentir que vou chorar outra vez no final da temporada não, tá, não, não sei o que é que está e o final da série da série ainda por cima é é, mas, portanto... ah, eu por acaso vi uma notícia qualquer que havia a possibilidade de
2: ter de lá ser renovado para uma quarta temporada É sério? É, mas não sei se acreditei muito
0: naquilo É pá, é assim, não é impossível Quer dizer, Ted Lasso pode sempre continuar Agora, eu acho que a história ficou bem fechada Nesta terceira Eu eu
3: vou vou procurar e depois
2: mando para você
3: (coughs) Eu gostei mesmo Estou a gostar mesmo muito de Ted Lasso Acho que é uma série muito fixe Que eu pessoalmente consigo me relacionar Em vários personagens com Com as histórias, com as dificuldades que elas passam Com as vitórias que elas celebram e acho que é uma série muito muito humana e e depois tem uma piada do caralho tem tem o drama necessário tem a a comédia sempre presente eu acho que é uma daquelas séries que vale mesmo a pena investir até porque nem é muito longa e e é sem dúvida um bom investimento é uma boa série que eu recomendo a toda a
2: gente
3: eu tenho de voltar a ver só vi a primeira temporada ainda
2: tem de ver a é Tem ah, já Em termos de recomendações, aquilo que anda a ver, basicamente, são coisas que nós vamos falar futuramente. <risos> tem uh, andado a ver mais uh, filmes que estão nomeados a melhor filme. E, e nós fomos ver esta semana o, wait, o Zone of Interest, quando vimos o Poor Things. Pá, que é um filme completamente diferente. Uh, e, e pronto, e mais coisas ouça o nosso episódio sobre o Zone of Interest a sair uhum. brevemente.
0: Um... Muito bem. Olha, eu, eu vou deixar aqui uma recomendação, uh, uma nota... a melhor, não é bem uma recomendação porque eu ainda não comecei verdadeiramente a ver. Mas quero deixar esta nota, quero deixar este apontamento e depois, se calhar para a semana, falarei um bocadinho mais sobre isso. Que estreou na Apple TV, uh, agora, esta semana, ou no fim da última semana, uma série que é basicamente uh, o fim da trilogia de séries... Um, que, que começou em 2001 com o, o Band of Brothers ah, yeah, yeah, yeah. Um, que começou com a parte de, de, de militar terrestre depois teve a Pacific com a parte marítima e agora tem o Masters of the Air okay. com a parte aérea a, 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 basicamente da, da Força Aérea e hum, Pá, é, é novamente esta equipa, não é? Que onde está envolvido, sei lá, Spielberg estão lá envolvidos nomes tipo ridículos e, yeah, e é o, possivelmente o, o fim desta, deste conjunto de, de conteúdos de minisséries, uh, com baseados no mesmo no sítio, mesmo não é? Mas com, com as perspectivas diferentes. Apesar de eu acho que eles não têm propriamente uma ligação direta, mas passam-se todos dentro do mesmo. No mesmo, no mesmo ponto da história é. Mas pronto, é isso Queria deixar só essa nota Depois para a semana Que eu haverei de ver O que já tiver saído Eu depois are, irei falar um bocadinho mais que
3: sobre isso Eu já os três episódios E, pá, honestamente A que seguir gravámos isto Isto é uma daquelas séries que eu tenho que ver com o meu pai Que ele adora estas coisas Adora coisas de guerra E na cima ele é maluco é, por aviões. aviões Pois é Aviões? Aviões. ela é maluco por aviões portanto se ele quiser ainda hoje vamos começar a ver isso Adiós. muito bem
0: estamos assim encerrados em mais um episódio do Take uh, espero que tenham gostado destas novidades, tudo o que trouxemos de novo, do nosso espaço publicitário que foi incrível meu uh. Deus uh. E vamos continuar a fazer este especial de Oscars até ao fim de Fevereiro basicamente até à primeira semana de Março depois haverá os Oscars que vamos fazer live stream acompanhar esse esse evento por isso, fiquem atentos e já sabem, se virem filmes de Oscars digam qualquer coisa reagem, reajam comentem eu (risos) para dizer comentem, reajam e disse tudo ao mesmo tempo comentem, reajam a estes a estes filmes e digam-nos também as vossas opiniões que nós também gostamos de ficar a saber e não sabemos o que é que vai sair na próxima semana depende também do que nós virmos mas temos como garantido os filmes de nomeados a melhor filme melhor animação e vamos também dar um toquezinho aos filmes de melhor filme internacional por isso esses são aqueles que nós nos propomos de forma mais assertiva. O resto, logo é se vê. Por isso, ficamos por aqui. Até para a semana. Tchau. Tchau. Tchauzinho.